0: integrantes de los medios de información, llamamos a esta conferencia para informar sobre los lamentables hechos del día de ayer en el estado de Hidalgo. Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas informar a los familiares de las víctimas que todo el gobierno está con ellos, que de manera sincera nos entristece. Lo sucedido, también comentar a los familiares, transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales que se está buscando salvar vidas, que eso es ahora para nosotros lo más importante, el que no se presenten más decesos, fallecimientos. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante de esta conferencia a otra que se va a llevar a cabo a las seis de la tarde con ustedes en este mismo lugar. Mañana a la misma hora, a las siete. Luego otra información a las seis de la tarde. El lunes otra información temprano para que todos conozcamos. La verdad, que se den a conocer los hechos como fueron, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad, como siempre. Hemos contado desde los primeros momentos de esta tragedia con el apoyo del de gobierno de Hidalgo, del gobernador Omar Fayad, lo mismo de las autoridades municipales, el presidente municipal y otros servidores públicos del municipio y del Estado. Por eso les propongo que escuchemos primero al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, luego que… Intervenga Octavio Romero, director de Pemex, posteriormente el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y concluya esta información a los mexicanos, esta primera. Versión esta primera información, el procurador Alejandro Gersmanero. Terminando estas exposiciones, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ese es el procedimiento que les proponemos. De modo que le damos la palabra al gobernador Omar fayat
1: Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del gabinete, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Estamos aquí, como lo dijo el presidente López Obrador, para dar cuenta a ustedes de los trágicos Hechos que se suscitaron el día de ayer en mi estado, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tlahuelilpan, en donde desgraciadamente muchas personas han perdido la vida, muchas otras se encuentran en este preciso momento debatiendo entre la vida y la muerte. Y queremos hacer un recuento puntual de los hechos, de lo ocurrido desde el día de ayer y hasta esta madrugada en el estado de Hidalgo para que por su conducto las y los mexicanos puedan enterarse oportuna y verazmente de todo lo que ha sucedido en el estado de Hidalgo. Alrededor de las 16.50 horas el personal de Pemex anuncia a las autoridades federales competentes, a la Secretaría de la Defensa, de una perforación eh, eh, ilegal de un ducto de Pemex, a lo cual eh, nuestras Fuerzas Armadas acuden inmediatamente y después de las 17 horas se posicionan en el lugar para atender el llamado de Pemex a la contingencia de encontrarse una perforación de un ducto de Pemex, de un ducto muy importante, el ducto que va de Tuxpan a Tula. Y, y, por ende, nuestras autoridades intentan persuadir ahí mismo a la ciudadanía que estaba congregada, que ya era mucha, de que se retirara del lugar, intentando eh, eh, acordonar el lugar para poder proceder a la atención de la misma. Por la presión del ducto, este empieza a soltar hidrocarburo eh, en, en grandes proporciones, y se acerca un gran contingente de ciudadanos, se habla de cientos de ciudadanos. Las Fuerzas Armadas trataron de impedir y de persuadir que se retiraran del lugar porque corrían peligro, sin embargo, pues la gran mayoría no escuchó este llamado. Y después de un tiempo se nos anuncia aproximadamente a las 18.50 horas que había habido una explosión y que esta toma clandestina al ducto de Pemex estaba ardiendo y que las llamas estaban eh, eh, consumiendo desde todo lo que había alrededor y que había personas fallecidas y que había personas quemadas. Eh, inmediatamente después, Hicimos contacto el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, a nombre del señor presidente y un servidor, y la Secretaría de la Defensa a través de la décima octava zona militar con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo para poner en marcha inmediatamente el plan dn 3 de asistencia a la población afectada por estos hechos. Inmediatamente después, funcionarios federales, por instrucciones del señor presidente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos, estando allá el secretario de Seguridad, el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el director general de Pemex. Estuvimos atendiendo este incidente en todos sus aspectos haciendo un diagnóstico de qué es lo que había ocurrido, la naturaleza del incidente, que era la extracción clandestina de hidrocarburos de un ducto de petróleos mexicanos, causando una explosión y afectando un sinnúmero de personas que estaban en las inmediaciones. Y pues el saldo, desafortunadamente, es bastante triste para el Estado de Hidalgo, que hoy se enluta y se enluta México con la muerte de estas personas. El saldo que tenemos hasta unos minutos antes de entrar a esta conferencia de prensa en la reunión previa a las que nos convocó el señor presidente es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas, entre heridas leves, medianas, graves y muy graves, en distintos hospitales, 66 fallecidos, 76 heridos, de los cuales 73 se detectan como hombres y tres mujeres, y de los varones, siete menores de 18 años y un niño de 12 años. E inmediatamente después de que arribaron las autoridades federales al estado de Hidalgo y pusimos en operación eh, el Centro para la Atención de esta crisis, de esta contingencia, encabezado por los secretarios que he mencionado y un servidor, se tomaron una serie de acciones inmediatas para poder atender a la población afectada. Inmediatamente se establecieron grupos de trabajo, se resguardó y aseguró el sitio, eh, se coordinó con todas las autoridades competentes la posibilidad de realizar acciones que pudieran, por una parte, atender a los heridos, por otra, rescatar a los fallecidos y además empezar una tarea para poder atender a las víctimas de este incidente. Se hicieron siete grupos de trabajo, uno de investigación, uno de apoyo a víctimas, otro de aseguramiento del sitio, otro de monitoreo de personas y su estado en hospitales, otro de información y otro grupo para eh, vocería para informar de lo acontecido. Se definieron los centros de atención a los heridos en los hospitales, principalmente los hospitales de Tlahuelilpan, del Valle del Mezquital, el Iste Ismijilpan, el Iste Mizquiahuala, el Hospital de Lomas Verdes, el Hospital Magdalena de las Salinas, el Hospital de Tulancingo, el de Huichapan, el Hospital de las Américas, el Nicolás de San Juan, el Hospital Militar, el Hospital Central Norte, el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, Alta Voluntaria, Hospital Cinta Larga. Hospital Pemex de Tula, Hospital General de Tula, Hospital IMSS Tula, Hospital Regional de Actopan y Hospitales Generales de Pachuca y de Zumpango. Es así como se procedió inmediatamente a trasladar a los heridos. Contamos con la gran solidaridad de eh, compañeras y compañeros, jefa de gobierno y gobernadores, vecinos del estado de Hidalgo para ofrecernos inmediatamente apoyo y respaldo, un puente aéreo para poder trasladar a los heridos si esto era necesario este, por aire, para poder contar con todas las unidades. Afortunadamente, en el estado de Hidalgo, sus municipios y los alrededores logramos concentrar el número necesario de ambulancias, el número necesario de pipas y de para poder mitigar esta contingencia. Se hicieron todas las acciones que estaban a nuestro alcance para poder eh, hacer de esta tragedia pues, eh, un momento de oportunidad para atender debidamente la misma. Y fijamos, como lo dijo el señor presidente, como máxima prioridad el salvar vidas, el atender a los heridos el que fuera eficiente el transporte, el traslado, que fuera eficiente la atención médica y oportuna para atender a las víctimas. Nuestra solidaridad con las víctimas del municipio de Tlahuelilpan y con sus familias, yo también quiero expresar a nombre del gobierno del estado de Hidalgo y de todos los hidalguenses nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, a quienes brindaremos de manera coordinada y conjunta el gobierno de la República y el gobierno de Hidalgo, todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos que están atravesando. Ante este lamentable suceso, la forma de respetar la memoria de las víctimas, será a través de la verdad, tal como nos los ha solicitado el presidente López Obrador, para que se dé a conocer oportunamente todo lo relacionado con este trágico hecho en el estado de Hidalgo, aquí en la República Mexicana. Yo quiero reconocer frente a todos ustedes los medios de comunicación y agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador su presencia en la madrugada en el estado de Hidalgo para sumarse personalmente a la atención y al rescate de los hidalguentes afectados en esta desgracia. Señor presidente, muchas gracias a usted y a todo el equipo que usted destinó para apoyarnos en esta importante acción. Y quiero agradecer a las instituciones por la eficiencia a las Secretarías de Defensa y Marina en la operación del plan DN3, a la Secretaría de Seguridad Pública y a Pemex por el trabajo coordinado que estamos realizando. Este es un momento de apoyo y solidaridad. Habremos de hacer todo lo necesario y quiero pedir a los hidalguenses seguir facilitando el trabajo que estamos realizando a fin de permitir que las instancias de salud, de seguridad de Protección Civil, la Fiscalía General, la Procuraduría de Hidalgo sigan haciendo las labores que están realizando en el lugar de los hechos. Nuestro apoyo total a las víctimas y a sus familias en el estado de Hidalgo y estamos poniendo en acción los mecanismos para apoyar a los afectados. Hemos instruido al personal de gobierno que no se separe del lugar de este lamentable suceso hasta que podamos brindar toda la atención e información debida. Y hemos dado indicaciones precisas tanto al gobierno de la República como al gobierno del estado de Hidalgo para que los grupos de trabajo sigan eh, cumpliendo con esta responsabilidad. La atención a familiares de víctimas lo hará el DIF estatal, el DIF municipal, el Delegado de Programas Sociales, la Secretaría de Gobierno y la Presidencia Municipal. La atención a familiares y heridos se hará a través de la Secretaría de Salud del Estado, del DIF estatal, de la Secretaría de Desarrollo Social y de… Eh, de diversas eh, unidades, tanto el gobierno del Estado como el gobierno de la República. Atención a heridos, Secretaría de Salud del gobierno federal, Secretaría de Salud del gobierno estatal. La investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, así como de Petróleos Mexicanos, de Pemex. La atención social hará el DIF estatal, la Secretaría de Desarrollo Social y el delegado de los programas sociales del Gobierno de la República. El resguardo del lugar está a cargo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de Pemex y de la Policía Federal. Y para la información, decidimos conjuntamente que sería la página de Internet del Gobierno del Estado de Hidalgo, www.gobhidalgo.com.mx, para que ahí se pueda consultar los nombres de las personas que se encuentran recibiendo atención en los hospitales que he mencionado, para que puedan también verificar la lista de cómo se vayan identificando las víctimas en, en, este, en este proceso, y también la lista de desaparecidos o de personas que, las, que los ciudadanos, que las familias nos están eh, reportando como desaparecidas. Pues eh, Por mi parte, es todo, señor presidente. Daríamos paso a las siguientes intervenciones en esta conferencia de prensa. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Quisiéramos compartir con ustedes algunos datos que seguramente van a ayudar mucho a ir comprendiendo lo que ocurrió y las posteriores informaciones que se irán dando a lo largo de hoy en la tarde de mañana tal como lo ha señalado el presidente de la república primero quisiéramos comentar con ustedes que cuando se detecta una baja de presión en un ducto ya sea por una toma clandestina o por alguna otra razón, eh, entra un protocolo de seguridad que consiste en suspender la operación del ducto y encerrar las válvulas. Eh, esto con la finalidad de reducir la presión en la zona dañada, la zona afectada. Este ducto, este ducto Tuxpantula, Trabaja con una presión de manera normal, cuando está en una operación, de 20 kilogramos. Eh, cuando se secciona la, la válvula y se detiene la operación del ducto, esta presión se reduce considerablemente. Eh, no sé si tenemos la... aquí en, en esta imagen podemos observar que aquí fue el evento, donde está la, la flecha roja. Esta es la válvula, se suspende la operación del ducto y se cierra esta válvula con la finalidad de reducir el inventario, es decir, la cantidad de, de producto, de gasolinas en este tramo, y también de reducir la presión, de manera que se venía operando a 20 kilogramos de presión y cuando ocurre esto, la suspensión y el cierre de la válvula, ya se queda en aproximadamente 5 o 6 kilogramos de presión. Entonces, dicho de una manera un poquito más técnica, al detectarse una variación de condiciones de operación y o toma clandestina con derrame, se suspende la operación del ducto, y se secciona, es decir, se bloquea la válvula para reducir la presión y los inventarios en la zona afectada. Vale señalar que entre el lugar donde sucedieron los hechos, los lamentables hechos, y la refinería de Tula, hay 13 kilómetros, lo que equivale a un volumen de diez mil barriles de gasolina. Como verán ustedes, no es cosa menor. Por eso, anoche, cuando se intentaba apagar el, el incendio, pues no era tarea fácil, hay que reconocer eh, la labor de los técnicos de Pemex, pero también de protección civil, de los de protección civil del gobierno del Estado de Hidalgo, que no solamente hicieron una tarea de coordinación excelente, sino que elaboraron un plan de ataque, así se le llama, así le llaman ellos cuando van a intentar parar un incendio, establecen un plan de ataque y fue tan exitoso que a la primera eh, vez que se intentó apagar y, y se hizo en, en poco tiempo. Algunos datos sobre el ducto afectado que creo que van a servir para ir entendiendo las cosas. Bueno, el ducto Tuxpantula estaba suspendido desde el 23 de diciembre y en proceso de empaque para iniciar operaciones. Esto de empaque no es otra cosa más que llenar el tubo con producto. Primero se llena y se sigue bombeando y entonces empieza a salir. Hay que meterle producto, ese es el empaque al, al ducto. Entonces, y en proceso de empaque para iniciar operaciones desde el día 16 de enero a las cinco de la tarde. De hecho, en cuatro ocasiones la operación se detuvo, la operación, de, la operación del ducto se detuvo cuatro veces antes de los hechos del día de ayer. Este ducto transporta 70 mil barriles diarios con una presión de 20 kilogramos en operación regular. Este ducto es muy importante porque surte a la refinería de Tula con gasolinas o con componentes para la gasolina eh, y surte eh, a, la, a la propia refinería de Tula y desde ahí se envía eh, producto a Salamanca la cual a su vez envía producto a Guadalajara, a Morelia a León, a Irapuato es decir, es un producto muy importante para la distribución de los combustibles en el país eh, el día de ayer estaba siendo empacado con gasolina premium se iba a empacar con gasolina premio y posteriormente con un componente de alto octanaje que se llama MTB para la fabricación de las gasolinas. Cabe señalar que en el municipio de Tlahuelilpan se han llevado a cabo 10 tomas clandestinas en los, en los tres meses posteriores a este incidente, siendo el penúltimo, no, sigo, eh, antes del de ayer, eh, el día 18 de diciembre, con incendio. Habían habido varios que se habían detectado. El del 18 de diciembre pasado también fue con un incendio y tardó en apagarse 12 horas. Estos hechos fueron en distintas ...partes del municipio de Tlahuelilpan, no necesariamente en esta zona. Esos son los datos que queríamos compartir con ustedes y seguramente va a seguir habiendo más información. Es cuanto, señor presidente.
3: Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eh, hago del conocimiento que en relación a, a los hechos... Eh, recibimos el informe por parte del oficial que se encontraba al mando de la base de operaciones que realizaba recorridos sobre los ductos como parte de la estrategia que se está desarrollando eh, él iba al mando de 25 elementos eh, detecta eh, la, la toma clandestina Todavía en un, en un momento que no, no tenía mucha, mucha salida el combustible, eh, había algunas personas ahí cercanas a la toma, eh, poco a poco fue incrementando la salida de combustible eh, en, el, en el ducto, en la toma clandestina, eh, hasta llegar a alcanzar seis o siete metros de altura. Eh, cuando empieza a, a incrementarse esta salida de, del combustible del ducto también se, se reúne una mayor cantidad de personas, informa el oficial que eh, había entre 600 y 800 personas que empezaron a, a llegar ahí a la, al, al área de, de la toma. Eh, él, él busca, busca evitar que las personas se acerquen al ducto por la peligrosidad que éste eh, presentaba, trata de persuadir los, a los pobladores, eh, pero hacen caso omiso y eh, se tornan algunos de ellos un poco agresivos eh, y al verse pues, rebasado por la cantidad de gente que estaba llegando con sus oh, recipientes para llenarlos de combustible, eh, es eh, pues eh, eh, obligado a, a retirarse a un costado, eh, busca no, no tener una confrontación, no se retira del área, queda ahí a, a un costado pendiente de lo que estaba sucediendo y sigue incrementándose la gente, sigue llegando pobladores con, con eh, la, las eh, recipientes para llenarlos de combustible. Eh, inclusive informa que hay eh, personas que, que se llenan de combustible en sus ropas, están por la misma presión que tenía la salida. Eh, al presentarse eh, la explosión, de inmediato busca apoyar a, a los heridos, empieza a aplicar el plan de N3 eh, y eh, empiezan a arribar tropas eh, ahí al área para tratar de, de también eh, ayudar y acordonar el área. Eh, en la actualidad, ahorita, hasta este momento, tenemos al comandante de la uh, 18 zona militar responsable de, de la seguridad ahí y se encuentra con 400 elementos más. Eh, este, coadyuvando en las tareas que se están haciendo actualmente sobre las investigaciones y para evitar eh, eh, pues algún otro daño hacia la población. También eh, quiero hacer de conocimiento que recibimos en el Hospital Central Militar eh, dos eh, heridos eh, dos, con quemaduras eh, en diferentes partes del cuerpo el cual los, los seguimos atendiendo y que siguen eh, delicados. Eso es eh, por parte de, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del personal militar, la actividad que se, relacion, se, se llevó a cabo eh, para atender esta uh, trágica uh, accidente. Gracias.
4: Quiero informar a ustedes que a partir del momento en que la Fiscalía fue informada de este asunto, toda la delegación de Hidalgo, junto con la policía ministerial en su área de respuesta inmediata, se apersonaron en, en la zona y empezamos a trabajar con el señor Procurador del Estado, que está aquí, para levantar todas las evidencias de un delito que está perfectamente bien establecido, es el artículo octavo de la ley referente a las sanciones que se aplican a quienes roban material de hidrocarburos. Este, este delito es un delito muy grave que tiene una penalidad entre 20 y 30 años. Todas las, los, las fuerzas periciales federales están trabajando con las del Estado para levantar todos los, los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quién de quienes cometieron o quién cometió este delito intencional que tiene todas las consecuencias que han, han oído ustedes conforme los peritajes se vayan dando los vamos a hacer públicos y los vamos a dar a conocer y el señor procurador del estado me ha manifestado que también en Hidalgo se van a dar a conocer todas las documentaciones que sean necesarias y que no vayan a impedir el debido proceso, pero sí se necesita en este caso tener una claridad absoluta de todo lo que pasó, cómo ocurrió, cuáles fueron las consecuencias, porque esta, este, este tema que lo hemos estado tratando en forma cotidiana tiene que quedar muy claro. Nosotros vamos a estar en todas las conferencias que el señor presidente ya señaló para seguirles informando puntualmente de los resultados de cada una de las acciones periciales y de investigación que haga la policía. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esta es la información y abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
5: Dos preguntas importantes. Eh, de acuerdo a, a los informes de inteligencia que, que tiene el gobierno federal, eh, están hablando de que había diez tomas clandestinas en los últimos 90 días documentadas en Tlahuelilpan. Tlaluelil, eh, la pregunta que yo tengo es si hay una organización delincuencial,
0: eh, algún nombre, cártel o Alguien que se haya encargado de esto
5: De acuerdo a los informes de inteligencia eh, Que ustedes tienen O son pobladores comunes Y corrientes los que estaban Ayer eh, literal pues Sacando la gasolina y que bueno eh, eh, Terminó pues en este lamentable
0: Incidente eh, Una pregunta más eh, El plan para combatir el plan Antihuachicol va a permanecer Pese a lo que se vivió eh, La tarde
4: noche de ayer
0: Bueno eh... Acerca de lo sucedido y lo que originó esta tragedia, como lo mencionó el señor procurador, se tiene que hacer la investigación, eh, los peritajes, no adelantar nada, porque esto corresponde, de conformidad con la ley, a la Procuraduría, tanto a la Procuraduría de Hidalgo como a la Procuraduría General de la República. Los informes sobre la posible responsabilidad de estos lamentables hechos van a estar a cargo de la Procuraduría General de la República. Y como aquí lo ha mencionado el ciudadano procurador, Alejandro Hertz nos va a acompañar en las reuniones que vamos a tener con ustedes para dar información de acuerdo al avance que se tenga de las investigaciones. Quiero nada más… Eh, dejar de manifiesto que duele mucho el que estas prácticas se hayan arraigado en los últimos tiempos en nuestro país porque las imágenes de la gente eh, con cubetas con bidones con recipientes para sacar gasolina o diésel eh, es un asunto, desgraciadamente, que se extendió a toda la zona petrolera, donde pasan ductos, hay estas prácticas. Esto se puede constatar en lo sucedido en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México y en otros estados de la República. Y ya lleva tiempo. Por eso este, la gente tiene estos recipientes. Y por eso, cada vez que hay una toma, eh, acuden una toma clandestina a recoger combustible. Hace poco, el lunes 14, Se dio a conocer en la reunión que tenemos sobre hechos de Acambay parecidos en cuanto a la práctica. No sé si tengan por ahí la imagen. Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos, no íbamos a dar a conocer estas eh, imágenes. Pero, insisto, se repiten. Incluso se sabía que hasta se preparaban las condiciones para hacer eh, acopio de eh, los combustibles. Se hacían zanjas para que se acumulara la gasolina y recogerla. Sí, eh, en algunos casos. Pero miren esto de ayer, los recipientes. está la fuga y poco después el incendio Todos los recipientes ahora no sé si tengan la de el Estado de México de hace unos días van a tardar bueno por esto, aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con estas prácticas. No vamos a detenernos. Vamos a erradicar esto que no solo daña materialmente, no solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, comercio negro, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente, ayer eh, le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constante, permanente. Aquí lo hemos dicho y hemos llamado a la población a que deje estas actividades y que ahora que el gobierno está atendiendo las demandas de la gente que se inscriban esta es la imagen pero miren lo, lo mismo, los recipientes. Y se intenta detenerlos y es muy difícil. Por eso el plan de llevar a cabo acciones de desarrollo. Tengo programado para martes y jueves visitas a estos pueblos. ¿Se va a quedar gira de Sí, claro. Voy a ir. Se tenía esa gira programada. Por esto para seguir llamando a la gente a que se abandonen estas prácticas y que eh, no se apoye a los que distribuyen combustible en mayor cantidad también con eh, las tomas clandestinas, que no se respalde estos hechos, que no se vean normales. Eso lo tenemos que erradicar por completo. De ahí también que ante la gravedad del problema de las tomas y de actos de sabotaje para provocar desabasto y que no avancemos, se haya decidido ayer eh, contratar conductores, porque hay una comisión en Estados Unidos del gobierno, está el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía, está la secretaria de la Función Pública, la oficial mayor de Hacienda, eh, adquiriendo carros tanques con urgencia se trasladaron desde el jueves por la noche. Ayer, viernes, tuvieron reunión con fabricantes para conseguir eh, unidades eh, disponibles en el mercado de entrega inmediata, porque el plan es que a partir del de miércoles de la próxima semana estemos incrementando vía pipas la transportación de gasolinas para no depender del todo de los ductos y poder tener un control mejor de los ductos, que también hemos hablado varias veces que son insuficientes, no se construyeron nuevos ductos. Ayer se hablaba de que había habido un incremento en la construcción de ductos, sí. Pero gasoductos, porque se dio atención especial a la producción de energía eléctrica con gas, pero no en el caso de gasolinas, de diéseles, de diésel, esto pues eh, hace que la capacidad de transportación de combustible por ductos eh, sea limitada al momento que hay fugas que nos sacan de operación los ductos, eh, hay desabasto o no se presenta el problema del desabasto si se acepta el mercado negro. Sí, suspendo mis actividades de hoy y de mañana. Hoy eh, tenía programado ir a iniciar el programa de subsidio a productores de leche en los altos de Jalisco, también una reunión en León por la tarde y mañana una reunión en Guadalajara. Suspendo esas actividades, voy a estar eh, atendiendo esta emergencia lamentable.
6: Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio, dos cosas. La primera de ellas, eh, en efecto, desde ayer se dan a conocer estos videos en donde elementos de las Fuerzas Armadas están, pues desde lejos, viendo cómo eh, cada vez más personas se iban incluyendo a recoger esta gasolina. Preguntarle si hubo una petición de refuerzos por parte de los elementos que ya estaban ahí. Pasaron dos horas desde el momento en que el gobernador dice que se da la primera alerta hasta que se da la explosión, dos horas en las que… Pues pareciera que no hubo acciones por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas que estaban ahí vigilando esto. Preguntarle si esto es parte de una estrategia de lo que usted decía hace unos días, presidente, de que iba primero a alertar a estas personas que están colaborando con los guachicoleros o que van y se suman a extraer gasolina, de que va a ser un delito grave y por el momento quizá se está pensando en no ejercer acciones en contra de ellos. Pareciera que esta explosión pudo haberse evitado, transcurrieron dos horas. Y en otro punto, eh, preguntarle si cree que realmente estas asambleas ciudadanas que va a hacer con estas personas van a dar resultados, porque incluso el que una persona se inscribe en todos los programas sociales, pues no equivale a lo que lamentablemente los guachicoleros les pagan por colaborar con ellos. Gracias.
0: Bueno, este… la Actitud, eh, la acción del de ejército fue eh, correcta, les diría yo que oportuna. No es fácil eh, ante una multitud eh, hacer eh, prevalecer el orden, aún eh, explicando sobre los riesgos, hay eh, constancia de cómo se enfrenta la población, al Ejército, a la policía, en otros casos, y todo esto pues se va a ir conociendo como realmente eh, sucedió en el transcurso de estos días. Esto es parte también de la investigación que vamos a llevar a cabo y el compromiso de decir la verdad, de no ocultar absolutamente eh, nada. Eh, acerca de si basta con los programas de desarrollo, los programas de bienestar, yo creo que son fundamentales, porque la gente, también eso hay que tomarlo en cuenta, eh, llegó a estas prácticas porque no se les dieron opciones, nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades. Ningún programa, es hasta ahora que planteamos como un punto en el plan general del de combate al robo de combustible, es hasta ahora que se decide llevar a cabo estas acciones. Yo el martes pues voy a entregar apoyos, el jueves lo mismo, sobre si eh, lo que van a recibir es más o menos lo que obtienen por prácticas eh, de robo de combustible. Yo, Aquí he insistido mucho que tenemos todos que actuar con rectitud, portarnos bien y que nadie se vea obligado por la necesidad a cometer ilícitos. Además, no es lo mismo eh, tener ingresos con acciones ilegales, que tener ingresos eh, por eh, participar en programas de desarrollo, en que haya oportunidades de empleo, capacitación a los jóvenes, todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros vamos a continuar con este plan. Si no, no este, estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. No vamos nosotros a ser eh, indolentes ni omisos como ha sucedido. Todo esto es muy doloroso pero también muy aleccionador para que entre todos, como lo hemos venido haciendo, resolvamos el problema. Sí, desde luego, este, hay una organización, esto lo podría explicar el general, cómo eh, están operando las fuerzas eh, militares, cómo. Eh, lo hacen los soldados, los marinos, la Policía Federal, es eh, toda una organización para eh, reforzarse, eh, no solo es una base, sino se tienen elementos cada determinada distancia. Sería bueno que el general
3: explicara eso. Sí,
7: sí, como no, señor presidente.
3: Bien, dentro de lo que es eh, el ducto, todo lo largo de, del recorrido del, del ducto, tenemos bases de operaciones que ocupan 20 kilómetros. Cada 20 kilómetros hay 50 hombres que están eh, recorriendo los tubos eh, las 24 horas del día. En casos como en este eh, que, que sucedió, que tiene un, un incidente, eh, una, alguna de las bases eh, pide eh, el apoyo, informa, pide el apoyo y las bases cercanas se acercan, se, se reúnen a, al punto donde, donde se está presentando alguna situación. Además de ello, eh, la zona militar que tiene su sede en Pachuca, la 18 zona, tiene fuerzas de reacción que también están constituidas por bases de operaciones de, de 25 a treinta elementos, que también están destinadas para atender las emergencias en las que se ve eh, o las que enfrenta eh, el personal que, que está desplegado. Adicionalmente, eh, dentro de la estrategia tenemos eh, fuerzas eh, de reacción eh, transportadas en helicóptero para poder eh, apoyar. Eh, también a todas y cada una de las bases, que, que son, es la actuación que han visto en anteriores ocasiones, que les hemos mostrado las fotografías eh, en las que han podido o, acercarse cuando están haciendo una toma clandestina y que bueno no, no llega a esta, a esta situación. Pero es una eh, coordinación permanente una coordinación de todas las fuerzas, incluyendo tenemos contacto con, con las fuerzas de, de la Secretaría de la Defensa, de la Armada de México, de la Policía Federal, y también en algún momento se les pide apoyo, como fue el día de ayer. En, 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 ya una vez que había eh, explotado, nos llegaron a apoyar para poder aplicar eh, el apoyo a la población, el plan de N3, llegaron fuerzas de la Secretaría de, de Marina, llegó Policía Federal, llegó gente de Gendarmería, eh, el, policías eh, municipales, eh, policías estatales, todas la, las eh, fuerzas que podían eh, colaborar se hicieron presentes y eso fue en base. a la alerta que se dio al apoyo que se solicitó eh, para poder. Atender, atender la contingencia. Gracias. Antes de la… Eh, los que detectan la toma clandestina, como lo mencioné, era una base de operaciones que estaba haciendo el recorrido en su tramo de 20 kilómetros que le corresponde y eran 25 hombres. Eran los que estuvieron ahí, los que eh, enfrentaron esta situación, los que trataron de detener, de evitar que se acercaran eh, la cantidad de personas que ustedes vieron ahí en el video. Y bueno, 25 hombres contra esa cantidad de personas es, como ya lo mencionó el señor presidente, muy, muy, muy difícil de, de llevarlo a cabo. Gracias.
7: dos preguntas. Eh, la primera para el fiscal eh, Hertz. Nos gustaría que… entendemos que hay una investigación en curso, pero nos gustaría saber, creo que es muy importante saber qué indicios tienen sobre la causa del, del incendio. Si fue una chispa, hay versiones de que había gente fumando cerca, sobre todo saber si fue de alguna forma intencional. Eh, es importante… Creo que nos sé, puedan dar algún avance de esta investigación, qué líneas de investigación tienen. Y una pregunta para el, 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 el general Sandoval, un poco relacionado con lo que dijo mi compañero Milenio eh,
4: Sí, sí, por favor. Este, ¿Usted contesta primero? Sí, por favor. Okay. Vale. Mire, eh, existen ya una serie de indicios, que son los videos que son todas las, eh, los, las actas periciales que ya se han levantado, la información que nos está dando la Procuraduría del Estado. Eh, a través de toda esa información nosotros vamos a saber hasta donde sea humanamente posible quiénes fueron los responsables. En esto de una vez se los quiero decir. Las personas que estaban más cerca de la explosión fallecieron y eran los que estaban realmente pegados al área donde ocurrió esta, esta desgracia. Entonces, tenemos una serie de limitaciones de investigación, pero eso no significa que no podamos llenar todo el espectro de investigación alrededor con todos los peritajes que vamos a levantar de voces, de sonidos, de, de videos, de toda clase de, de, de pruebas y las testimoniales que nosotros ya estamos levantando en la población con la ayuda del gobierno del Estado, para que nos puedan establecer con toda precisión todos estos aspectos. Independientemente de lo que ya les dije al principio del debido proceso, creo que aquí sí tenemos que ser muy puntuales en informar públicamente todo lo que sea posible informar. Entonces, esas dudas que usted tiene son las que nosotros en este momento estamos desahogando y conforme lo dijo el señor presidente, conforme vayamos avanzando se las vamos a dar a conocer
7: por lo pronto no se sabe, no hay indicios de si fue intencional.
4: Ah, no, de que fue intencional, fue intencional. Evidentemente alguien fue el que, la persona que hizo esa perforación y que quería obtener ilícitamente ese material, eso, eso no cabe duda. ¿eh? No, el incendio es, es, es la segunda parte, pero es consecuencia del primer delito, no es una, no es una situación aparte. Y, es, y la, la intencionalidad del, del delito está absolutamente a la vista, no hay duda. Lo que es la presunción de responsabilidad precisa, esa es la que tenemos nosotros que manejar con todas esas limitaciones de lo que le estoy diciendo. Muchas gracias, gracias. fiscal. Eh, la, la siguiente
7: pregunta y mi última pregunta es para, para el, el general Sandoval. Este, vimos en las imágenes precisamente que había eh, militares en, en la zona antes de la explosión eh, también se conoció ya oficialmente que decidieron no eh, intervenir eh, para evitar alguna confrontación con, la, con, con las personas que estaban allí. Mi pregunta es si esto, esto seguirá siendo así, si parte de la estrategia eh, contra el robo de combustible es que los militares cuando se encuentren con una toma y eh, donde haya cierta cantidad de personas… Eh, robando combustible, no se confronten. Eh, si esto es así, explíquenos pues, cuál es el, digamos, el balance que se hace entre si sí es más conveniente evitar la confrontación o dejar que eh, la gente continúe continúa allí y puedan pasar cosas como, como la de ayer.
3: Bien, eh, nuestro personal, el personal militar… Eh, en esta tarea que, que está desarrollando sobre la seguridad en los ductos, eh, se puede llegar a enfrentar a estas condiciones como las que vemos, unas multitudes eh, que ha habido en otras ocasiones, en otros eh, eh, momentos, eh, estas multitudes han llegado a golpear a, a, al Personal militar. Y también nuestro personal en algún momento ha hecho disparos y ha llegado a herir a, a, a la gente civil. Eso no queremos que suceda, no queremos eh, una confrontación de esa naturaleza. Todo nuestro personal va armado. Y al tener multitudes de esta naturaleza enfrentándose, también siente algo de temor en lo que le pueda pasar y quizá pueda emplear el arma. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en las que pudiéramos dañar en una manera diferente a la, a la gente, entonces evitamos la confrontación, evitamos tener por el lado del, de la parte civil, de los pobladores algún herido generado por nuestras armas o por parte de los pobladores que hieran a nuestro personal que lo lesionen porque luego también les digo, traen a lo mejor algún palo, piedras o algo entonces para evitar eso porque es sumamente difícil poder contener 25 hombres a 600, 800 personas pues no puede haber eh, un esfuerzo para buscar detenerlo. Nunca lo van, lo van a lograr. Y más si están convencidos los pobladores de querer ir por el producto. Nunca lo, 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 lo van a poder hacer. Y entonces es mejor eh, eh, evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por la cantidad de, de, de gente eh, que, que está pues, eh, eh, enfrente de ellos. Y eh, es... Eh, lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones eh, lamentablemente en esta pues eh, sucedió la explosión y, y, y bueno lo, lo que ya sabemos gracias
7: ¿Es, para, en escenarios semejantes se, va, se puede entender que se va a actuar de la misma manera yo
0: quiero contestar esa pregunta que es muy importante nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego no vamos a enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Eso está demostrado. Eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender Primero, las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, porque hay millones de pobres en el país, gente que no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes. Ante eso, eh, vamos a seguir. Con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. ¿Por qué no? Eh, Pensamos, profundizamos un poco en que llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin empleos, sin bienestar, con profundos problemas de desintegración familiar, de pérdida de valores. ¿Por qué no vemos las causas? ¿Cómo es posible? que se haya permitido arraigar estas prácticas. El tener como fuente de ingreso el recoger combustibles con todos los riesgos que implica, a pesar de las advertencias por la grave crisis de México. Entonces, queremos cambiar las cosas de otra manera. Por eso también, si me preguntan, ¿va a seguir el plan? Claro, que va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido. Me duele. Pero tienen que cambiar estas cosas. No, porque. Apenas estamos iniciando esto, no se había atendido desde hace tres gobiernos, se toleró. Dieciocho años, veinte años, vamos a continuar con la misma política, y yo creo en el pueblo, confío en la gente. Y sé que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas. Pero, insisto, lo primero es dar opciones alternativas, no solo la acción coercitiva.
5: ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días a todos. Jorge Monroy del de periódico El Economista. Eh, preguntarle, eh, presidente, y también al secretario, si me permite... Eh, si estos 25 elementos de la Sedena que llegaron al momento De los hechos, eh, ubicaron personas Con arma, que sería uno De los temores también por los que Se hizo este retroceso Presidente, preguntarle, ¿qué tanto Esta situación fue por la necesidad También de las personas de allegarse de combustible? Sabemos que Hidalgo Es uno de los estados con más eh, Desabasto de, de gasolina En los últimos días, y finalmente eh, Presidente, preguntarle eh, Si nos pudiera precisar esto de la válvula, cuál fue el momento exacto en el que se cerró, porque, bueno, pues hubo dos horas que se estuvo extrayendo combustible, ¿cuál es el procedimiento en este sentido? Gracias.
0: Bueno, sobre ese procedimiento ya se explicó de que se tiene el aviso, se cierran las válvulas, de todas maneras queda combustible, mucho combustible, por eso también se tardó en sofocar el incendio se sofocó casi a las 12 de la noche, eso es lo que puedo comentarte. No es que haya escasez de combustible de, por el plan de combate al robo, sino es una práctica que lleva más tiempo, eh, es todo un mercado negro y yo creo que va a ayudar mucho Alejandro Gers el procurador habló de testimonios yo pido a la gente de Hidalgo inclusive a los que participaron que nos ayuden. Y que den su versión. No solo de lo que sucedió el día de ayer, sino el porqué de esta actitud. Y estoy seguro que nos van a ayudar. Y vamos a poder reconstruir lo que sucede realmente. Estamos eh, ante un, una situación que se soslayó durante mucho tiempo y por eso es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario ¿Quién lleva a cabo la perforación del ducto? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo se sabe que hay una fuga? ¿Si se prepara? ¿Quién convoca, ¿quién llama?, ¿cómo acude tanta gente?, ¿por qué los recipientes?, ¿qué se hace con ese combustible?, ¿se utiliza para consumo de los que lo recogen o se vende cómo se vende quienes compran reconstruir la historia eso es lo que tenemos que hacer y yo estoy seguro que el testimonio de los pobladores va a ayudar mucho en ese sentido
3: tenías otra
5: de que llegaron los elementos
3: había armas en, en el lugar no, no no se identificó que hubiese armas, no, no había ninguna ningún tipo de armas
8: traída a la población Gracias. buenos días presidente, Agustín Velasco de UNO TV, en la lista de, de personas heridas y muertas por este eh, por este siniestro hay personas también desaparecidas eh, había videos en los que había pobladores que decían que no saben nada de sus familiares, no se les ha informado, si hay personas desaparecidas, esa una y la otra. Entonces, ¿descarta usted que haya habido omisión o negligencia por parte de funcionarios públicos en la atención de este incidente? Y finalmente, durante la semana vimos dos casos uno en particular donde el ejército llega y prácticamente en flagrancia ve cuando personas intentan perforar un ducto y dice se, se echan a correr y, y los pierden, ¿no? También se van con, con pipas, con otros eh, automóviles. ¿Hay una orden presidencial para no confrontarse entonces, para no detenerlos, para no criminalizar a los pobladores que se dedican a esto? Gracias.
0: No existe una orden, es una política la acabo de explicar, de no querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Acerca de desaparecidos, vamos a seguir informando. Eh, a las seis de la tarde tenemos otro informe, eh, el ciudadano gobernador nos está apoyando, estamos trabajando de manera coordinada. Y se les va a informar. Pero había otra pregunta, una intermedia.
8: ¿Descarta usted omisión y negligencia por parte del…? Eso lo va
0: a decidir el procurador, eso lo tiene que eh, arrojar la investigación. Buenos y días. otra más.
9: Buenos días, presidente. Rosa Elena Soto, de Acústica Noticias. Eh, preguntarle primero si tienen detectados grupos de, dedicados a la extracción de combustible en Hidalgo. Vemos que persiste en este Estado desde el principio que inició el operativo. Si, ¿Cuáles son estos grupos? ¿Por qué Hidalgo es el. Eh, ¿cuál es, si tienen ya detectados estos grupos, eh, ¿cuáles son las comunidades eh, que han sido.? pues infectadas de este, de este eh, delito. También eh, preguntarle eh, si entre las líneas de investigación después de la explosión que se dio, eh, eh, es un, si lo considerarían como una acción eh, intencional de parte de los grupos delincuenciales para que usted dé marcha atrás o su gobierno en el combate contra el robo a combustible.
0: Acerca de lo, de lo último, eh, va a ser la Procuraduría la que nos va a estar informando sobre este tema. Eh, si se provocó eh, la tragedia por alguien, por grupos, o fue eh, un accidente, de, por el riesgo que implica el estar extrayendo combustible de los ductos. Preguntaste otra cosa también. Eh,
9: pues los grupos delincuenciales, si están detectados en Hidalgo, algún grupo específico Mire, que se dedique al huachicol, porque vemos mucha resistencia en esta entidad, eh, vemos que es el ducto en el que más perforaciones y sabotajes se han presentado.
0: Es que desgraciadamente eh, esto se repite en todo el país por donde pasan los ductos es un problema grave. Eh, se da en Veracruz, se da en Hidalgo, pero también en Puebla, en el Estado de México, bueno, hasta cerca de la terminal de Escapozalco en la propia ciudad, lo que vimos hace dos días de cómo en una bodega este una toma de abasto de combustible pero es general la gente de los pueblos de México de toda la región petrolera y por dónde pasan los ductos, sabe de esto que estábamos hablando. Por eso eh, tengo información, porque ando desde hace años visitando los pueblos, en campaña hablé de que se iba a terminar. El guachicoleo, arriba y abajo. Y dije muchas veces en campaña de que nadie iba a haberse obligado a robar para sobrevivir, para obtener ingresos, y que por eso eh, se tenían que terminar estas prácticas. Y lo dije en zonas donde eh, se presentan estas prácticas, hablándole a la gente. Y estoy seguro de que vamos eh, a terminar con estas prácticas entre todos. Eh, aquí ayudan todos los ciudadanos, los que resisten por el desabasto. Y los mismos pobladores que en otras circunstancias por necesidad, obligados por las circunstancias, han caído en estas prácticas, ellos mismos van a ayudar. Yo creo en la gente, creo en el pueblo, creo en los seres humanos y sé que si hay opciones, hay alternativas. esto se puede resolver. Dos más, ¿no?
10: Señor presidente, buenos días, buenos días a todos. Urbana Barrera del diario Naciones. De Señor presidente, parece que ustedes muy, muy puntuales. Eh, la mecánica que se utilizó para atacar el ducto es la misma que se utiliza en todos los ductos. esto quiere decir que en cualquier momento hay el mismo riesgo en toda la, la red
0: en la, todas las redes la eh, ha tenido suerte sí. la fortuna en otras partes de que no ha habido esta tragedia hace muy poco hace como una semana sucedió algo parecido y el ingeniero encargado de la reparación de las fugas hasta dijo fue un milagro que no haya sucedido, una desgracia.
10: La segunda, señor presidente, ¿cómo llegó usted al lugar de los hechos ayer? Estaba en una gira en el interior de la República. ¿Cómo se trasladó? ¿En ¿Qué, qué utilizó para llegar ahí a la zona?
0: Pues como este, ustedes saben, eh, yo estoy dedicando los fines de semana Termino el viernes en la mañana en la ciudad y salgo a recorrer el país y tengo ya un programa. Mi programa de ayer fue una reunión para dar a conocer los precios de garantía en Zacatecas. Se le va a pagar más a los productores de básicos por lo que producen. Tuvimos esa eh, reunión en la tarde eh, en Zacatecas. Luego me trasladé eh, a Aguascalientes. Me fui en avión de línea a Zacatecas. Llegué como a las dos de la tarde, comimos y nos fuimos al acto de ahí por carretera a Aguascalientes para descansar porque hoy Tenía en Concepción de Díaz, en La Chona, la eh, entrega de apoyos para productores lecheros y en la tarde una reunión de Nacional Financiera con eh, empresarios de León, zapateros, y el domingo en la plaza de Guadalajara un acto para eh, entregar apoyos. De el bienestar. Entonces, llegué a descansar al hotel a Aguascalientes y llegando al hotel eh, recibí eh, la información eh, tanto del director de Pemex eh, como del de general secretario y eh, de Alfonso Durazo y ya de instrucciones eh, incluso eh, poco después hice un texto que subí al Face, al Twitter, eh, indicando pues lo que se tiene que hacer en estos casos, eh, apagar el incendio, atender a los eh, afectados. Y eh, estuve eh, pendiente en el hotel eh, sobre los hechos. Cuando eh, sentí de que era un asunto muy grave, eh, decidí eh, acudir al sitio y me trasladé por carretera desde Aguascalientes a Hidalgo, llegué como a las doce y media de la noche, ya eh, el gobernador y eh, el director de Pemex, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad ya estaban coordinando las acciones, eh, me informaron y acordamos eh, reunirnos hoy de, pues, el mismo día, a las seis de la mañana, como lo hacemos normalmente, nada más que con emergencia, y a las siete eh, invitarles para informarle al pueblo. Por eso la invitación a ustedes se les dio como a la una a dos de la mañana este para que nos reuniéramos, porque no estaba pensada esta conferencia eso es lo que puedo contestar
10: tercera, señor presidente se va a hacer una investigación de campo en lugar de la explosión pero yo creo que es necesaria también una hacia el interior de Pemex nos decía el director de Pemex que estaba suspendido el ducto y que se empacó
4: ¿Sí? Miren, eh, el señor presidente ha establecido una premisa que es muy clara que consiste en que con el apoyo de la gente este tipo de crímenes, este tipo de delitos se puede acabar. Las personas de las comunidades saben perfectamente, porque es una situación muy clara, lo que, las consecuencias de este tipo de actos. Nosotros no debemos criminalizar a toda una población, esa población tiene la obligación moral como la tenemos nosotros, de proteger a sus hijos, de proteger a su medio y de protegernos a todos los mexicanos. Este, esta es una convocatoria para que nos den los testimonios que no, en, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, nos va a permitir poner en paz esta situación y hacer que las comunidades sean solidarias con su propia salud, con su propio, con su propio estado físico y con las tareas que nosotros estamos haciendo. Ese es la, el mensaje del presidente y ese es el mensaje que nosotros desde el Ministerio Público queremos hacer para premiar a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a identificar a quienes nos están haciendo tanto daño y le están haciendo daño a la, pro, a la propia población. Hay alternativas, hay capacidad social para poder reivindicar las necesidades de esta gente, pero lo que sí necesitamos es no tener una barrera de información que no nos permita desahogar de una forma eficiente y clara estas responsabilidades. No sé si esto esté suficientemente claro, es, es muy importante. Perdón,
0: bueno, pues a las seis de la tarde, este otro eh, acto. Eh, una explosión eh, en este caso afortunadamente sin pérdida de vidas humanas por eso no se mencionó eh, ahora porque sí fue una toma eh, lo mismo pero no hubo pérdidas de vidas humanas eh, y se dio eh, posteriormente este, más tarde pero eh, a las seis que nos vamos a reunir ya les ampliamos más información porque también necesitamos tener todos los elementos para no eh, eh, caer en errores eh, en contradicciones, que la información sea precisa, con pruebas, con hechos, para que de esta manera no haya especulación este, y podamos salir adelante. Muchas gracias.